0: Hoy hablamos episodio 1345, Eurovisión. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, creo que puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. ¿Por qué? Pues porque podrás ver la transcripción del audio, ejercicios y explicaciones de los episodios, y también podrás escuchar los episodios exclusivos. Puedes usar este contenido en tu rutina de estudio para mejorar tu español y alcanzar el nivel que deseas. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este sábado hubo un evento único en el año. Un evento que hizo que muchas personas alrededor del mundo estuvieran pegadas a su televisor este sábado se celebró Eurovisión. Y si tú también eres de los míos y te gusta disfrutar de la música y de grandes actuaciones, seguro que no te lo perdiste. Hoy hablamos de Eurovisión. Oyente, no te preocupes si te has perdido este evento y ahora estás triste porque ya no puedes verlo. No pasa nada. El año que viene tendrás la oportunidad de verlo de nuevo. Hoy hablamos de uno de los concursos de música más importantes del mundo, probablemente, no sé si será el más importante, pero sí que es de los más conocidos, Eurovisión. Eurovisión es un concurso de televisión, concretamente es un concurso de canto que se realiza anualmente. En este programa participan intérpretes que representan a países miembros de la Unión Europea de Radiofusión. De hecho, el nombre Eurovisión tiene su origen en esta institución, en la Unión Europea de Radiodifusión, la UER. Y antes de seguir, hay que aclarar que la Unión Europea de Radiodifusión no tiene nada que ver con la Unión Europea, nada que ver. Es fácil confundirlos porque el nombre es muy parecido, pero no, no tienen ninguna relación. Eurovisión tiene su origen en los años 50, momento en el que Europa se encontraba en la posguerra. En ese contexto, la UER decide poner en marcha un festival internacional en el que todos los países pudiesen participar. Se trataría de un programa de televisión retransmitido de manera simultánea en todos los países que la integraban. Esto se decidió en 1955 y la idea se basó en el Festival de la Canción de San Remo de Italia. Como te imaginarás, esta idea supuso todo un experimento, ya que en esa época retransmitir de manera simultánea un programa en directo era todo un reto. Bien, pues llegamos entonces al primer certamen que tuvo lugar en Suiza en 1956, lugar que además era la base de la institución que organizaba todo esto, la UER. En esta ocasión solo participaron siete países. Realmente fueron pocos comparado con la actualidad, pero en esta primera edición cada país podía presentar dos canciones. Lo curioso, oyente, es que desde ese año este programa se ha retransmitido sin pausa, convirtiéndose en el programa aún en transmisión más antiguo en el mundo. Incluso recibió el récord Guinness como la competición musical televisiva más longeva del mundo. Lamentablemente, la pandemia también afectó a Eurovisión y el concurso fue cancelado en el 2020. De esa forma, la cuenta se detuvo en 64 años de retransmisión ininterrumpida, que no es poca cosa, ya que superó otras crisis por el camino. Al principio de este episodio te he dicho que el nombre del concurso no se refiere a la Unión Europea, entonces, ¿cómo se decide qué países participan? Pues para poder participar, el país tiene que ser un miembro activo de la Unión Europea de Radiodifusión, lo cual incluye a países de Europa, pero también de fuera de Europa. Pero no solo por pertenecer a este grupo ya estás dentro de la competición. No. Además, debes cumplir algunas normas que exige el concurso, como el pago de los honorarios a la UER antes de la fecha límite especificada, o haber retransmitido el concurso el año anterior en la televisión de tu país. Como ves, un país no necesita pertenecer al continente europeo. De hecho, en varias ocasiones han participado países del norte de África o de Asia. Algo curioso y que sorprendió a muchos que vieron la competición en 2015 es que participó por primera vez un país que no era miembro activo de la UER, Australia. En 2015 pudimos disfrutar de la actuación de este país como invitado especial. ¿Y por qué participó Australia? Pues fueron invitados para agradecer a todo el público fiel que hay en este país y también la larga trayectoria retransmitiendo el concurso, ya que, a pesar de no participar, el programa se transmite en Australia desde 1983. Aunque te diré, oyente, que lo que empezó siendo una invitación especial terminó siendo algo habitual porque Australia sigue participando en Eurovisión. Podemos decir que lo que empezó con un hola terminó en una amistad de años. <ríe> Llegado a este punto pensarás, vale, Roy, ya sé mucho sobre la historia de este concurso, pero ¿en qué consiste? ¿Por qué atrae a tanta gente cada año? No te preocupes, oyente, no te voy a hacer esperar más. Este programa es muy sencillo. Los países eligen a sus representantes y estos interpretan una canción en directo en una gala para ver quién es el ganador. Esta gala es un evento por todo lo grande y es organizada por el país anfitrión, que es el ganador del concurso del año anterior. Como toda gala que se precie, tiene su escenografía, sus actuaciones y sus presentadores. El programa suele empezar con la actuación del ganador del año anterior, que canta la canción que le dio la victoria, en ocasiones con algunas variaciones. Después aparecen en pantalla los presentadores, siempre vestidos para la ocasión, que te dan la bienvenida y hablan un poco sobre el programa. Todo esto lo hacen usando varios idiomas. El inglés no puede faltar, al igual que el idioma del país anfitrión. Pero además suelen usar algunos o todos los idiomas de los países participantes, aunque solo sea para saludar. Ahora empieza lo que todos hemos venido a ver, las actuaciones. Cada artista interpreta su canción, en lo que suele ser un auténtico espectáculo de luces y escenografía. Hay que admitir que en ese escenario se han visto actuaciones de todo tipo, y sin ninguna duda muchas de ellas han pasado a la historia. Por ejemplo, seguro que te suena el grupo llamado ABBA, ¿verdad, oyente? Pues este grupo ganó el concurso de Eurovisión con su icónica canción Waterloo, y esto ayudó a ABBA a convertirse en todo un fenómeno internacional. En este escenario también hemos visto monstruos. Sí, has oído bien. El grupo finlandés Lordi ganó con la canción Hard Rock Hallelujah y fue un momento histórico. Pocos podrán olvidar esa actuación con seres del inframundo cantando a pleno pulmón sobre el escenario. En España también tenemos a nuestro bicho raro, por decirlo de alguna forma, chiquilicuatre. Aunque digo lo de bicho raro con todo el cariño, porque este personaje que representó a España se ganó el corazón de todos los españoles. Se trata de un actor y humorista español que interpretaba un personaje llamado Rodolfo Chiquilicuatre en televisión. En el programa de televisión Buenafuente interpretó por primera vez su canción Baila el Chiquichiqui a modo de, de parodia. Pero lo que comenzó como una broma causó furor entre el público y acabó ganando las votaciones para ir como representante de España a Eurovisión. Hay que decir que tuvieron que adaptar un poco la canción para hacerla políticamente correcta y sobre este personaje hubo todo tipo de opiniones. Gente en contra de presentar algo que es una broma y gente encantada de darle un toque cómico a un programa que estaba perdiendo popularidad en nuestro país. Lo que no se puede negar es que prácticamente cualquier español puede cantar y bailar su canción. Eso sí, después de esto... Como a algunas personas les pareció un poco bochornoso que España fuese representado por un artista que hacía una parodia, los encargados de organizar el evento decidieron cambiar la forma en la que España envía a sus representantes, por lo que ahora el voto del público solo representa una parte de los votos, y el resto lo decide un jurado de profesionales. Pero bueno, por supuesto, también hemos tenido representantes muy serios. Aunque lamentablemente España solo ha ganado en dos ocasiones. Una fue Masiel con la canción La la la, y la segunda fue Salomé, interpretando Vivo Cantando. Pero estas victorias fueron en los años 1968 y 1969. Desde entonces no hemos ganado. Aunque hay muchas otras canciones que, a pesar de no haber ganado, han sido grandes éxitos. Muchos temas que participan en este certamen acaban convirtiéndose en auténticos temazos y se escuchan durante meses en la radio o en las discotecas. ¿Quién no ha escuchado alguna vez en la radio la canción Euphoria, Heroes o Fuego? Por poner algunos ejemplos. Además, este concurso no solo presenta grandes éxitos que puedan arrasar en discotecas. También puedes ver canciones que buscan dar visibilidad a problemas, apoyar algún movimiento, dar fuerza a las tradiciones o mostrar la cultura de algún país. Tenemos el caso de Conchita Rust, cuya victoria supuso también un gran paso para la comunidad trans. Conchita ganó con la canción Rise Like Phoenix y se convirtió en todo un icono. Y así podríamos seguir durante horas, pero si te interesa, te recomiendo ir a YouTube, buscar cualquiera de las canciones que te he mencionado, y perderte entre un montón de grandes actuaciones que te irá recomendando a continuación. Una vez finalizadas las actuaciones, pasamos al momento clave, las votaciones. La votación es lo que más ha cambiado con los años. En la actualidad, los puntos se dividen de la siguiente manera. Una mitad de los puntos los decide el televoto. Es decir, el público de cada país puede votar por el participante que más le haya gustado. Nunca por el de su país, por supuesto. Si no, ya sabemos qué pasaría, ¿no, oyente? La otra mitad es decisión de un jurado profesional. Esto se decidió hacer así porque con el televoto surgía un problema, y es que todos los inmigrantes votaban a su país de origen, provocando que en 2006 solo dos países occidentales entraran en el top 10, en 2007 ninguno y en 2008 apenas uno. ¿Y qué tal ha sido este año Eurovisión? pues hemos tenido canciones de muchos géneros musicales distintos, mucha variedad y, en mi opinión, pudimos escuchar muy buenas canciones. Ucrania ha ganado el concurso con la canción Estefanía, del grupo Kalush Orchestra. En segundo lugar ha quedado el Reino Unido y, en tercer lugar, España, que, por cierto, ha sido uno de los mejores resultados de España en las últimas décadas en este concurso. Y también tengo que comentar que, para mí, como español, ha sido una actuación curiosa porque en la actuación la cantante Chanel llevaba un traje inspirado en los trajes de los toreros. Y también acabó la actuación con un abanico. Me ha hecho gracia porque se han usado dos clásicos estereotipos de España, los toros y los abanicos. Dos cosas que, en mi opinión, representan una parte del país, pero no todo. La tradición torera cada vez está desapareciendo más. Reconozco que no soy muy fan de esta tradición. Y los abanicos es cierto que se usan en el sur de España, pero ya te digo yo que en el norte no usamos abanicos, usamos buenas chaquetas porque hace frío. <ríe> bueno, comento esto como anécdota de este detalle que me ha hecho gracia porque son los típicos estereotipos de España. Espero que el año que viene el representante de España salga, no sé, con una tortilla española, que eso sí que es algo que nos representa a todos. <ríe> Y bueno, para finalizar, hay que comentar que, según las reglas del concurso, Ucrania debería ser sede del próximo Festival de Eurovisión, del 2023. Lamentablemente, no sabemos si esto podrá ser posible, debido a la guerra. Pero ojalá se acabe la guerra pronto y se pueda celebrar el festival en Ucrania. Sería una buena forma de celebrar la unión entre países, que al final es uno de los motivos por los que se celebra cada año este concurso. Tener una rivalidad sana entre distintos países de Europa y del mundo. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast, si te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en Hoy hablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.